1: écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio Léa Sreliski est là. Léa, salut. Salut Geneviève. Tu sais que je suis une nouvelle femme. Mais
0: écoute, je, je, je pense que je sais pourquoi.
1: Je me suis fait vacciner ce matin. J'arrête pas de le répéter puis je, je tiens les auditeurs au courant de mes possibles effets secondaires parce que là, c la, ça semble être l'inquiétude. Les gens euh, parlent beaucoup de ça. Tout se passe bien. Il se passe rien. J'ai juste un peu mal au bras. OK? C'est ça qui se passe à date. Rien partout. tout. Ben non,
0: mais je veux dire, comme la plupart des vaccins qu'on a eu dans notre vie, là, généralement, il euh, n'y a, a pas de si gros
1: effets. Mais ça me stressait, les effets. Et Puis tantôt, je parlais avec docteur Marquis qui me disait que... Euh, puis je trouvais ça super intéressant ce qu'il me disait. Léa, il me disait, on dirait que c'est parce que la COVID-19, c'est une maladie tellement grand, euh, grave qu'il y a des effets quand même assez marqués. Donc, on dirait que les gens pensent que le vaccin doit, euh, comme un peu de façon euh, inexorable, avoir des effets à la hauteur de la maladie. Non, c'est ça, mais c'est un peu comme un vaccin contre la grippe là. Je veux dire, euh,
0: techniquement, t'as pas des effets pendant deux semaines là. Non. Mais cela dit, c'est un grand jour, effectivement. Souviens-toi de à quel point on a attendu ça pendant très très longtemps et que maintenant c'est arrivé. Il y a beaucoup de Québécois qui commencent à être vaccinés. Euh, et c'est vraiment, il faut pas le prendre pour acquis là. Faut... Il faut, faut pas oublier à quel point est-ce qu'on a attendu, puis à quel point c'est un peu un mirage que la science soit capable de développer aussi rapidement des vaccins, maintenant euh, c'est un exploit. Là.
1: Bon, moi, j'étais quand même un petit peu émue à la suite de mon injection ce matin, le petit 15 minutes où j'attendais sur ma petite chaise grise là au stade olympique <rire> afin de savoir si j'avais oui ou non une réaction au vaccin. Je me mettais mais je, je, me hein? ben, je me suis mise à penser à ce petit miracle-là. Puis à toute l'année qu'on venait de traverser, puis je suis bien fatiguée. <rire> J'ai eu, eu une petite larme à l'œil, un petit œil euh, mouillé. Euh, puis, tu sais, en plus de tout ça, euh, ironiquement, je me faisais vacciner le lendemain du décès de la première euh, québécoise d'une thrombose suite à la vaccination avec AstraZeneca. Donc, je m'avançais un peu. Je voulais y aller. J'étais encore sûre de mon choix. Mais j'étais comme, oh, c'est une drôle de journée pour aller se faire vacciner. En même temps, je me sentais en confiance. Mais c'était toutes sortes de feelings un peu euh, partagés là, que je ressentais. Mais Oui, mais c'est ça que ça nous fait. C'est-à-dire que totalement, on, on est
0: plus inquiet parce qu'on en entend parler.
1: On dirait que ça détricote le... tout ce qu'on s'est dit avant. Tu sais, ça vient comme challenger oui. tout ça.
0: Ben c'est ça, c'est que c'est sûr qu'on n'aime pas ça quand il y a des mauvaises nouvelles qui sont associées avec quelque chose d'aussi important qu'un vaccin euh, parce qu'on a peur que ça nourrisse euh ben les, les les complotistes, les gens qui sont anti-vaccins. Et puis nous-mêmes, on a peur que ça nourrisse notre propre peur, parce que tu sais, j'entendais le premier ministre puis Monsieur Arrouda parler de à quel point le risque est, est vraiment peu élevé. Tu sais, il y a 400 000 Québécois qui ont reçu l'Astrazeneca, puis ouais. le, le, risque de le, la, le risque de thrombose le risque de est très 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 faible. Mais la
1: famille de cette dame là est qui est décédée, est Francine Boyer, encouragé quand même euh, à la vaccination malgré tout
0: c'est c'est sûr que je veux dire, le risque quand c'est ta propre mère ou ton époux tu veux pas peur,
1: être
0: la statistique euh... là ben c'est ça tu sais c'est parce qu'il il y a, y a plus rien de ça qui rentre en ligne de compte tu sais puis cela dit c'est un petit peu le pari de la vie tu sais il y a des risques à tous les jours je veux dire on peut faire du vélo à nos enfants il y, y a toujours un risque quelque part tu puis c'est un petit peu ça où est-ce que tu peux malheureusement es obligé de peser le pour et le contre et la balance des risques puis d'avancer dans la vie parce que Sinon, tu fais rien, là, c est, c est, ouais, bien, tu
1: plate. sais. Non, mais c'est plate. C'est plat là, parce que ça donne du gaz à ceux qui disent qu'on a développé tout ça ouais. un peu trop vite.
0: Oui, c'est ça. Mais sauf que ça, je l'ai entendu hier. C'est drôle, parce qu'on me demandait si, euh, moi, j'avais été confrontée à des anti-vaccins. Puis je, je dois dire que dans mon entourage, pas vraiment. J'ai un gars du, 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 du secondaire euh, sur mon Facebook oh, qui vient. <rire> Oui, exact. Il y en a toujours un. C'est vrai que ça fait peur quand quelqu'un qui connaît se met à, à à vraiment changer sa manière de voir les choses et de penser Puis tu vois qu'il est un peu brainwashé par quelque chose. C'est pas rassurant. Cela dit, j'ai quelqu'un qui est venu pour ma porte-patio, pour euh, que vous connaissiez vraiment l'ampleur de ma vie. Euh, et ce monsieur-là... <rire> Ce monsieur-là, à la fin de notre entretien, il m'a dit qu'il trouvait que le vaccin avait effectivement été développé très vite et tout ça. Et moi, je lui disais, ouais, mais c'est parce que toutes les scientifiques de la planète ont planché sur la même affaire. C'est un peu comme construire, tu sais, si tu construis une maison et tu as 22 000 contracteurs qui travaillent sur ta maison, ta maison, elle va te bâtir bâti vraiment vite et elle ne sera pas moins solide. Là. Tu vas avoir l'expertise de 22 000 contracteurs puis la maison va, va se bâtir en deux jours, là. T'sais, fait que tous les scientifiques ont planché là-dessus. Fait que c'est sûr qu'un effort commun,
1: moi je trouve ça rassurant. Puis attends, autre, on, on partait pas de zéro. Ça, c'est important de le dire aussi. Là. Non, on avait vrai. quand même une certaine recherche qui avait été faite grâce à h 1 ben oui,
0: exactement. Puis ils partent pas de zéro. C'est juste que nous on part de zéro. Nous on part de zéro parce qu'on comprend pas. On comprend pas la littérature scientifique. On sait pas. je veux dire peut-être que euh, ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui sont très très au courant de la science, mais le commun des mortels n'est pas au courant de, de comment on fabrique un vaccin. On comprend grosso modo qu'on injecte un bout de la maladie puis tu développe des anticorps. Là.
1: Mais nous, c'est un défi. De c'est un défi, la communication scientifique. Euh, beaucoup, le gouvernement s'est fait reprocher de pas partager, justement, certains rapports, certaines données scientifiques. Mais, justement, à quel point dans la population, on a des gens en grande quantité qui sont capables, d'un, de lire ces affaires-là, de comprendre, d'en tirer le sens et, euh, justement, de savoir exactement à quoi s'en tenir. Même pour des journalistes scientifiques, c'est compliqué. Puis, je suis pas en train de dire que la population est débile. Ce c'est pas, pas ça, mais être scientifique, c'est une formation. C'est une
0: formation puis c'est une forme de cerveau aussi là. Je veux dire, euh, moi je sais que tu sais, je ne l'ai pas, je, des... <rire> je l'ai pas non plus. C'est pas ça. Je veux dire, mon cerveau fonctionne pas comme ça. J'ai d'autres talents, mais c'est pas celui-là. Ça mm. l'a voilà dit. Le gouvernement doit quand même faire preuve d'une grande, d'une grande transparence pour ceux qui comprennent. Parce ouais. que justement, on a besoin du plus de vulgarisateurs possible. Bon, et qui euh... ne pas toute la même affaire. <rire>
1: à compter d'aujourd'hui, les femmes enceintes peuvent elles aussi recevoir le vaccin. Ça, ça fait aussi longtemps euh, qu'on attendait ça. Et anecdote, Léa, moi, j'ai reçu mon vaccin euh, contre la H1N1 alors que j'étais enceinte d'un de mes enfants et c'était aussi au stade olympique. Donc, moi, puis le stade, on a oh, une relation vaccinale voilà. très, très étroite. J'avais été malade quand même, oui. Ça.
0: Euh, mais moi, j'ai eu mon premier enfant euh, exactement au stade. Euh, euh, je, non, oui, au stade <rire> avec un joueur de baseball. Euh, non, euh, quand le H1N1 a commencé, euh, j'ai accouché exactement. Donc moi, j'ai eu tout à un nouveau né dans notre mini mini pandémie de ben, épidémie de, de, oui. de l'époque et de voir euh, devenir un peu la Gestapo du lavage de la main. Mais pour tu sais,
1: lors de l'H1N1, l'hôpital où je devais accoucher était devenu un centre de crise et on ne pouvait plus avoir de visite. On ne pouvait plus non plus être accompagné par notre conjoint dans les chambres après l'accouchement là tu sais le deux trois petits jours où euh, ouais. ils dorment sur le sofa là euh, puis c'est ouais. pour cette raison là que j'avais décidé d'accoucher à la maison j'étais supposée accoucher à l'hôpital avec une sage-femme puis j'avais dit finalement sais-tu quoi ça me tente pas ouais, la chaîne oui. à l'hôpital faisons ça chez nous puis j'ai jamais regretté mais non, mais non, ben non, mais c'est ça, mais ça, c'est très bonne nouvelle que les
0: femmes enceintes aient accès au vaccin parce que si on se souvient bien, euh, enceinte, ton système immunitaire est pas bon. Hein. Sincèrement, le ton corps se concentre sur sauver le bébé. Oui. Et toi, euh, moi j'ai eu des grippes pendant que j'étais enceinte et c'est horrible parce que tu le sens bien, que ton corps est comme Oui, oui, c'est beau, madame, vous allez survivre mais ce qui nous intéresse en ce moment, c'est que vous êtes en train de procréer. Et en plus, c'est que tu peux pas prendre des médicaments. La plupart des médicaments, tu les prends pas quand t'es enceinte, donc faut vraiment qu'ils tu à travers la maladie. Donc, uh c'est une, une très bonne nouvelle qu'enfin, les femmes enceintes vont pouvoir être euh, être prioritaires, je ne sais pas comment elles vont ils vont toutes les les, les, les attirer jusqu'au stade, t'sais, ah, Je petites, pense euh, ont des des des... Je pense pas <rire> qu'elles auront besoin
1: des attirer. Je pense qu'elles veulent les femmes enceintes se faire vacciner puis c'était très très drôle ce matin parce mais que ouais. l'infirmière euh, tu sais quand ils font l'espèce de triage au début là, ils te demandent mm -hmm. pourquoi tu es là bon évidemment euh, je suis pas une personne qui a plus euh, que 45 80, ans, ans euh, j'ai ouais. pas un IMC de plus de 35 fait que là ils voulaient savoir pourquoi j'étais là puis elle me dit mais donc êtes-vous enceinte? Puis là, je me suis mis à bien <rire> Raneille, je comme, est-ce que j'ai l'air enceinte? Est-ce que j'ai l'air enceinte? Ai l'air enceinte, madame. Moi, je sais, c'était une pensée éminemment grossophobe. <rire> de ma part, mais non, j'étais juste enceinte des Doritos que j'avais mangé la veille. Euh, de la pandémie. Ouais, oui. De mon confinement, ça. Ben exactement. Euh, donc, puis tu sais, j'avais parlé aussi à une experte, de l'université de Montréal, qui étudiait euh, les rapports entre la COVID et les femmes enceintes, puis au début, on disait, ah, ils ont pas plus de risques d'attraper la COVID que les autres, parce que ça avait été soulevé. Hein? Je sais pas si tu t'en rappelles pour les enseignantes enceintes, ouais. le fait d'être pas en retrait préventif. Euh, puis finalement, on s'est rendu compte après aussi que les femmes enceintes avaient plus de chances de développer de complications de la maladie. Tu ça évolue très vite. Vite, tout ça.
0: Ben oui, puis euh, sincèrement, moi, je comprends comment est-ce que ça doit
1: Mais tu capes
0: pas. C'est oui. une inquiétude. Sincèrement, moi, ma meilleure amie a accouché en pandémie, puis c'était pas drôle. Elle avait déjà des complications de grossesse, puis ça a été une source d'énormément d'anxiété. Fait que si on peut au moins enlever ce stress-là aux pauvres mamans qui doivent accoucher pendant oh, une pandémie... Moi,
1: quand je vois les pauvres parents avec leur nouveau-né pendant la COVID-19, je me dis, oh mon Dieu, ça va tellement être angoissant de mettre un enfant au monde dans la fin du monde. En tout cas... <rire> Mais côté façon, apocalyptique! C'est toujours angoissant d'avoir des enfants. Je veux ah, que mais que je mon en... Dieu, encore plus. Mais, mais le côté.
0: Mais oui, apprendre, apprendre à être parent, cela dit. Ça, je veux dire, on salue les, premiers, les parents qui viennent de, de devenir parents. Ah oui, là, mais parce le côté que que positif,
1: d'ailleurs, je... de tout ça, c'est tu sais quoi? Tu sais, ouais. quand tu deviens parent que tout le monde t'envahit puis veut venir chez vous, checker le bébé, puis ouais. là, ta belle-mère, puis tout, hey, là, ils peuvent pas venir.
0: Il ben, n'y a personne qui peut venir. Mais on va s'en oublier de ça, on va s'ennuyer de ça parce que moi en ce moment que les que les amis de mes enfants ne puissent pas rentrer dans ma maison, ah, j'adore ça. Pense.
1: Moi aussi, pas de fête d'enfants, pas Rien. de Fête d'amis organisée. Moi je trouve que c'est un paradis.
0: Merci. Sincèrement, même le, le, le couvre-feu, moi je garderais ça à 8 h Quand tout le monde au lit à 8 h moi ça me va
1: pas. Non, le <rire> t'exagères. Arrête de te m'attentiser. Ah. <rire> bye bye.
0: À bientôt. Bye.